0: Descubrimos películas que se transformarán en nuestras favoritas. Acompáñenme, empecemos. And I'm feeling like un idiot having set in motion stuff that doesn't make any sets that doesn't match. And yet I'm doing it and the reason I'm doing it is out of desperation because I have no rational way to do it. La película que veremos hoy tiene un 100% en Rotten Tomatoes. Hace un montón que no pasaba, vamos todavía que se puede. Un vistazo único y personal a la realización de un clásico y a la locura que llevó su realización y haciendo del documental en sí un clásico por sí solo. Estoy hablando de Heart of Darkness, del año 1991, dirigida por Fax Barr, George Hickenlooper y Eleanor Coppola. Y con la participación de Francis Ford, Coppola, Martin Sheen y Dennis Hopper, entre muchos otros más. Realmente es un privilegio tener una mirada tan íntima de la realización de la película, pero encima de todo un clásico de esta índole. Y que encima Coppola dejara que esto se viera. Es realmente una locura. Hace poco recomendé que vieran Lost in La Mancha, eh, que es sobre una película que salió frustrada de Don Quijote. Y quien empiece a ver este documental, Heart of Darkness, the eh, vamos a decirlo completo, es un poco complicado, pero. Estudio inglés, así que yo puedo. Eh, Heart of Darkness, A Filmmakers Apocalypse. Quienes vean este documental van a pensar al principio, sin conocer que, que este se, apocalipsis ahora se transformó en un gitazo, si lo ven así solo, van a empezar viendo la película y van a decir, bueno, esta película nunca se terminó de hacer. <risa> Tenemos este director de renombre, que es Francis Ford, que venía de hacer El Padrino 1 y 2, que se la juega por un proyecto de película y productora, y de por medio pone su propia plata para hacer esta película... en medio de las Filipinas... que está pasando por esta especie de guerra civil... con un gobierno que le da helicópteros... y se los saca de una toma a otra... imposible hacer una película así... con el tema de continuidad... un cambio de personaje principal a la semana de empezar la película, un actor que tuvo un ataque al corazón, los medios burlándose constantemente mientras sucedía la filmación, sacando artículos de ¡Ay, Francis Ford no termina más la película! Y demás. Un Marlon Brando que, no, que llegó a último momento y dijo, yo no leí el libro de lo que trata esta película. Y un Danny Hopper que realmente no sabía sus líneas, está Denny Hopper, una persona muy jocosa para pasar el rato, pero yo si soy director, y me viene Denny Hopper así, <ríe> qué loco lindo que sos, andate ya de acá, Denny Hopper que, me encanta que aunque la mujer del director esté involucrada, el documental no deja de ser crítico a Coppola en sí, y sus aires de grandeza, que al querer filmar de manera improvisada o de cambiar el guión último momento eh, demora la producción en la garra y dice, no, yo, lo, yo filmo lo que siento en el momento. Y vos decís, con razón se hizo eterno, cada cosa que él quería cambiar era una escena más y es otras cosas más que había que hacer. Pero por lejos lo que peor lo deja parado son estas grabaciones, porque Martin Jean, bueno, no estaba pasando por el mejor momento de su vida, era como un Charlie Jean pero multiplicado a 10. Eh, estaba tomando mucho... Fumaba tres paquetes de cigarrillo por día... Él mismo lo dice que no estaba bien... Bueno, sufre un ataque de corazón... Y tenemos grabaciones de Coppola... Diciendo... No digan que tuvo un ataque de corazón... Porque si no, no voy a poder hacer mi película... Y, y si él se, se va a morir, no... Pero bueno, yo tengo que terminar la película... ¿Viste? Como decís... Bueno... Te chupa un huevo a la vida de una persona... Que un poco lo entendés porque... Vamos a decirlo también un poco... Eh, se remarca constantemente que él puso plata de su propio bolsillo y todo lo que esto significaba, que había hipotecado la casa, eh, todo lo que estaba sacrificando en ese momento, pero igual, vos decís, qué fuerte que haya podido salir a la luz este tipo de, de grabaciones, porque uno llega al éxito y dice, no, che, van a hacer este documental, por favor no pongan la grabación donde digo que me chupo un huevo el, que se me muera el actor prácticamente. Y como tenemos esa grabación, tenemos muchas más. Me encanta que el principio de la película sea con él diciendo esta película no se va a hacer nunca, yo soy un fracaso, no sé qué. Y vemos de repente explosiones que dan comienzo a la película. Me parece algo maravilloso, un gran timing, una elección de director o del editor que me parece perfecta. Pero tenemos muchas grabaciones de Coppola denigrándose esta, este concepto de, de director sufrido, que realmente él es el cliché de este director Todo bien con Coppola Pero es lo que realmente te da a entender Esta película Y este constante deseo de él De renunciar De decirle a su mujer Vos decías oh, Hay que llevar o A sea, la mujer a la Filipina Pobre mina Y encima bancarse Yo soy un desastre Yo soy esto Yo soy tal otro Esto no se va a hacer Y demás Y tener que estar con los chicos la verdad que me saco el sombrero de Eleanor Coppola, que es una amiga mía, yo una vez la conocí. Si hubiera visto esta película antes, lo hubiera felicitado. Pero bueno, no fue el momento. Casi todo el material del documental que estamos viendo viene de la propia filmación de, de filmar detrás de escena. Con algunas entrevistas después a los actores. Pero realmente lo que más lo más importante es el material de archivo con, con la narración de Eleanor Coppola. Que escribe en su diario muy bien y tiene una voz muy relajante que para mí aporta bastante. Si hay algo que, que realmente, como digo, me saco el sombrero, es una parte donde tienen que filmar a, a Martin Sheen teniendo como una especie de colapso nervioso. Y el material de esa filmación, de, de que él empezó a tomar y no para de tomar, y se, se lastimó con sangre y él seguía filmando. El compromiso de él, que también decís... Pero, ¿por qué te haces esto? Pero realmente una escena impresionante. También, qué privilegio por haberlo visto. También todo eso. todo muy bueno. Y ver realmente el caos que eran todos. Especialmente, como ya dije, el, desast el desastre increíble que es Hopper. Que, que realmente estaba. Y él, cuando se recuperó de las drogas y demás, creo que había dicho una vez que, que en Apocalipsis ahora no está bien. Y es notable. Hace poco hablé. De Rebelde Sin Causa y como Hopper era un muñeco Pongan una foto de Nick Hopper en Rebelde Sin Causa Y pongan una foto de Nick Hopper en Apocalipsis ahora Lo que pasó en el medio realmente eh, Easy Rider me parece Bueno, las drogas llegaron a Hopper y lo cambiaron un poco. Pero me gusta también porque, como digo, que es un agreído y demás, Coppola también, la paciencia, es como tener un nene en una filmación y tener que manejarlo y además usar ese, el carisma de Hopper a su favor, para el personaje, para crear un personaje que él pueda hacer, porque claramente él no estaba bien en ese momento. Pocas veces podemos ver el caos que puede ser una filmación O lo vemos pero desde cómo esto arruinó la película Como decir, bueno, por todo esto y esto no salió bien Pero Apocalipsis Now se convirtió realmente en un clásico Son pocos los clásicos que tienen realmente un registro tan íntimo. Y realmente no es necesario haber visto la película para disfrutarlo. Ya mismo, yo no todavía no la vi. Podría haber hecho una dupla del documental y la película, pero realmente yo elijo en qué momento la voy a hacer. Ya va a venir, pero bueno, yo vi el documental antes de ver la película y la disfruté igual. Así que es más, tal vez le da más ganas de ver la película después de ver el documental. Pero sí lo que realmente demuestra nuevamente, el gen porque es el primer documental que hacemos esta temporada, es como el drama en la vida real tal vez es hasta mayor que el de una película. A veces la vida puede ser un poquito más interesante. Y para mí, por ahora, hasta que le ve veas Apocalipsis ahora, para mí este esta película es fascinante y obligación de verla para cualquier cineasta o fanático de ver un montón de gente loca pasando el rato. Datos de color. Bueno, como ya mencioné que, que Brando había llegado, se muestra en la película cuando él llega, filmando al último momento, que no se sabía su guión, el guión, que no había leído el libro, que tuvieron que empezar a improvisar porque él no sabía nada. Bueno, también se menciona el hecho de que Coppola le dio un millón de dólares como parte del trato para que vaya a las Filipinas y le tenía que pagar dos millones después. Bueno. Eh, en este documental no tenemos una entrevista Con Brando después de, de la filmación Porque él decía que todavía le debían do, Los dos millones Vaya uno a saber si es cierto o no Era un medio un jodido Un jodido lindo pero un jodido al fin Ahora hay que decirlo Yo mencioné que no podía creer que Coppola hubiera dejado que este documental viera a la luz y al parecer eh, tal vez lo hicieron medio prepo que se lo pusieron porque él mismo dijo que no estuvo de acuerdo con el documental y en 2007 sacó eh, una reversión del documental pero con comentarios de él. Y me imagino que todos los comentarios serán ¿No es así lo que están diciendo? Yo no dije esto, yo no hice lo otro. es eh, Bueno, está bien, pero por lo menos dejo que saliera a la luz. Películas para recomendar. Yo hace tiempo que quería recomendar una serie en vez de una película y creo que este capítulo de Community es un gran homenaje a este documental. Y voy a decirles, Community está en Netflix, eh, pueden buscarlo por la temporada 3, episodio 8, que se llama... Filmmaking Redux Donde uno de los personajes tiene que hacer un, un, un comercial Y filman un documental de él haciéndolo Y cómo se lo vuelve loco al estilo Coppola eh, Está muy divertido No necesitan tener mucho conocimiento de la serie Para verlo y disfrutarlo por sí solo Y hay un montón de referencias a Heart of Darkness El otro día lo estaba mirando Dije, esto es perfecto para verlo después de, del documental eh, El episodio está dirigido por Joe Russo ¿Eh? Nombre conocido, con guión de Dan Harmon y Megan Gantz, y con las actuaciones de John McHale, Jim Rash y Gillian Jacobs. Eh, es un gran episodio, se van a cagar de la risa. Tal vez después les quieran ver Community, pero me parece que es más que conveniente recomendarlo junto a este documental. Y así terminamos con la película número 122. Se dan cuenta que elegí una pe una película sobre cómo alguien se volvió loco y el, el, el episodio es el 22, que el 22 es el loco. Nunca lo había pensado y creo que es realmente una coincidencia maravillosa. hay que Uno se vuelve medio loco cuando hace una película y más cuando tiene una ambición tan grande como la de Coppola. Pero bueno, lo logró. Lo logró y tenemos este documental para mostrar la locura que fue eso. Hay que tener ganas, pero sí, qué bien que salió todo para él. Qué bien que salió todo para los directores de acá. Qué bien que salió todo para nosotros, que podemos verlo. Así que, por favor, vayan a ver Heart of Darkness eh, a Filmmakers Apocalypse. Eh, véanla, disfruten. Vean después Apocalipsis. Ahora tenemos que verla en algún momento para el listado, así que esperen No, no la vean todavía. Vayan a community. Eh, disfruten un poco del género documental y vuelvan pronto porque solamente nos están quedando 879 películas para ver y criticar. Así que nos veremos y será hasta la próxima película.